0: 又到了可喵讲故事的时间了。今天可喵继续给大家讲《西游故事》的第59集，都是圈圈惹的祸。上次讲到孙悟空偷偷钻进金兜洞里，找到了金箍棒，特别激动，拿起金箍棒就闯出洞外。神仙们看见孙悟空回来了，都说：“大圣把金箍棒弄回来了，我们那些兵器工具怎么办呢？”悟空说。不怕，现在我有了金箍棒了，打倒那妖怪，你们的东西就都取回来了。正说着，独角四大王带着一群小妖追了出来，对孙悟空说：“哼，你师父师弟偷我东西，你抢我东西，你们还真是一伙的呀！”孙悟空说：“你这是跟八戒学的吗？还倒打一耙，明明是你套走了我的金箍棒，别走，吃老孙一棒！”两个人从中午打到下午，又从下午打到晚上，也没分胜负。天黑下来了，独角兕不打了，咱不打了，天黑得睡觉，明早再打。悟空说：“你别走，还没分输赢呢。”可独角兕不理他，回洞去了。悟空只好回来。神仙们都围过来说：“打胜累坏了吧？这妖怪就得是你呀！我们都看见了，我们都打不过他。”悟空说。那妖怪困了要睡觉，我精神呢，我还去在洞里逛逛。说完，收起金箍棒，变成了一只蛐蛐一蹦一跳的就跳进了妖洞里。进去一看，妖怪们正在吃晚饭呢。孙悟空就跳到墙根那儿等着。过了一会儿，妖怪们吃完饭，刷牙洗脸，睡觉了。独角兕大王自己一张床，脱了衣服往床上一躺，不一会儿就睡着了。孙悟空见那个钢圈就套在妖怪的左胳膊上，他想了想，就变成一只跳蚤，三蹦两蹦，蹦到妖怪胳膊上面，狠狠咬了一口。独角兕又疼又痒，醒了，一边挠一边说：“哎呀，刺挠啊！今天又忘了洗澡了，都怪孙悟空缠着我。下下礼拜吧，下礼拜一定洗。”挠了半天，翻身躺下又睡了。悟空心想：这妖怪可真是又脏又懒，他不去洗澡，钢圈就拿不下来，我就偷不着。于是又变成蛐蛐跳到了后面，看见有扇门锁着呢。悟空现了本相，使了个解锁法，门就开了。进去一看，嚯，哪吒的兵器呀、啊，火德星君的工具呀、啊，水伯的弹丸啊，连同自己那把毫毛都在这屋里放着呢。悟空把毫毛拿起来，哈了两口热气，叫了声“变”，毫毛变成了五十来个小猴。悟空让他们把兵器和工具都拿起来，一路放起了火，冲出了金兜洞。妖怪们都被烧醒了，独角四大王赶紧让小妖灭火，自己来到后面看唐僧。一看还好，唐僧、八戒、沙僧都在那儿捆着呢，白龙马也在那儿拴着呢。他就说：“哎，谁呀、啊？不知道玩火很危险吗？”小妖们说：“大王不是我们弄的火。”这时候，有个小妖来报告：“大王，你用钢圈套来的东西都不见了。”独角四说：“我明白了，肯定又是那猴子干的。哎呀，他咋那么烦人呢？看来不把他抓住啊，我这觉是睡不好了。”独角四大王带着小妖们灭了一晚上火，觉也没睡成，心情很不好。悟空出了洞，把兵器和工具都还给了各位神仙。看洞里闹腾了一宿，天亮了，哪吒说：“大圣，今天咱们一块儿上吧。”悟空说：“好，玉帝说的。」好啊，神多力量大，咱们一块儿上。”妖怪呢，这时候正收拾东西扫灰呢。昨天晚上一场火，把大门都给烧没了。一看孙悟空和神仙们都过来了，气就不打一处来，瞪着两个圆溜溜的大眼睛说。孙悟空，你放火烧我们家房子！悟空说：“你好意思说我吗？你不抓我师傅，我能烧你吗？”兄弟们，冲啊！悟空领着神仙们冲了上来。独角兕偷偷又把钢圈拿了出来，呼啦一下，得，孙悟空昨晚白偷了，所有兵器又让妖怪给套回去了。这回啊，妖怪要防着孙悟空了，他吩咐小妖们快搬石头，把洞口给堵死了，不让孙悟空有偷摸进来的机会。咱们好吃唐僧肉，神仙们的装备都让妖怪套走了，很没面子呀！就相互埋怨：“你怎么站我前面啊？你跑的也太慢了！”悟空赶紧打圆场啊啊！别别别别，咱们不能搞内讧啊！这妖怪不就是仗着有个圈吗？你们别急，我再去查查他底细。哪吒说：“咱不都点过名了吗？也不缺人呢。”悟空说：“我这回不去找玉帝了，我找如来去。他见多识广的，肯定能知道。”神仙们都点头，对，快去问问如来吧。就这样，孙悟空纵起筋斗云，来到了西天灵山。灵山是个好地方，灵山上面好风光，青山绿水多好看。雷音寺里钟声响叮当。悟空一边看一边心想：“哎，我师傅要有我这样的本事，早不就到这儿了吗？”这时候，他听见有人喊：“孙悟空，干嘛去呀、啊？”一回头，看见一个大和尚从山路上走来，悟空认得是比丘尼，于是就说：“我找如来。”比丘尼说：“淘气，找如来不进去，跟这儿看什么山呢？”悟空跟着比丘尼进了雷音寺的山门，来到里面，如来问悟空：“前两天观音说把你从五行山底下弄出来了，让你保护唐僧到我这儿来取经。”怎么你自个儿来了？唐僧呢？孙悟空说：“佛祖啊，咱们不开玩笑啊，这不都你策划的吗？你还问我？我们走半道啊，在金刀山遇到个妖怪，会拿圈套装备，把我师傅、师弟都抓住了。我找了一堆神仙帮忙，谁也弄不住他，所以我来问问你，你不是号称这个西方世界的百科全书吗？你帮我查查这妖怪到底哪儿来的呀？其实啊，如来早就知道这妖怪是谁。”可是他说：“这个我不能告诉你，为什么呢？你这猴子大嘴巴，啥事儿告诉你呀、啊，就等于告诉全世界了。妖怪知道是我跟你说的，到时候来我这闹呀，我也受不了。”说完，把十八罗汉叫来了：“你们哥几个先别练那铜人阵了，去仓库里啊，把咱们家的金丹砂，一人拿一粒，跟悟空过去。”悟空问。这金丹砂有啥用啊？如来说：“等妖怪出来，他们把这金丹砂捏碎了撒下去，让妖怪埋住，动弹不了。到时候不由着你打吗？”悟空一听，这挺好，谢过的。如来，领头走在前面，后面降龙和伏虎两个罗汉让如来叫住了，说了半天悄悄话。走了几步，悟空觉得人数不对，不说都跟我来吗？怎么缺俩人呢？降龙和伏虎两个罗汉从后面赶上来说：“这儿呢，这儿呢。”悟空带着十八罗汉来到了金兜山，跟李天王他们会合了，还得去叫妖怪出来呀。悟空又去洞口喊：“独角四，让小妖把堵门的石头都搬开，拿着枪出来问，还怎么的？”悟空说：“把我师傅师弟送出来。”独角四说：“哈，幸亏你来得早。”那三个和尚我都洗干净了，就等着下锅了。你等会儿啊，一会儿我们吃完了呢，我给你剩点汤。悟空听了，举起拳头就打过来。妖怪拿枪挡。罗汉们见孙悟空把妖怪引过来了，一起捏碎了金丹沙。满天挂起了沙尘暴。一眨眼，独角兕就让沙子给埋到大腿了。他慌了，赶紧把钢圈拿出来，呼啦一下把这些沙子也都套走了。神仙们一看又失败了，都很失望。这时候，降龙罗汉和伏虎罗汉说：“悟空，出来时如来悄悄告诉我们了，这妖怪跟太上老君有关系。”悟空说：“如来就是麻烦，早告诉我不就得了，非得让你们再跟我大老远跑一趟。”说完，悟空就奔太上老君的兜率宫来了。一进门正撞太上老君身上。老君说。干啥呀？慌慌张张的！哎，这不猴子吗？你咋又来了？我可没有还魂丹了。悟空说：“我随便看看。”就在兜率宫里东张西望，来到后院，看见牛栏里有个小童子在睡觉，却没有牛。悟空就嚷嚷开了：“老官儿，牛呢？你的牛呢？”老君过来一看，哎，牛呢？叫醒了小童子，小童子揉揉眼睛，老君问他：“你怎么睡着了？”小童子说：“我在丹房里捡到了一颗丹药，给吃了。嗯，完了就睡着了。”老君说：“你怎么能随便捡地上的东西吃呢？多不讲卫生啊！再说了，药就更不能瞎吃了，瞎吃药会生病，会中毒的。你看你，你捡了颗丹药吃就睡着了，结果牛跑了吧？这个月奖金我可不给你了啊！”悟空说：“那牛跑下去成了精了，把我师傅给抓了。他有个圈儿。”逮啥套啥，把我们的装备全套去了。老君赶紧翻箱倒柜，发现自己的金刚镯不见了，就说：“哎呀，那圈啊，是我的金刚镯。”悟空说：“哦，就是当初你扔我脑袋上那个大钢镯子吧？”老君说：“对，就是那个。”说完呢，摸到一样东西，松了口气：“啊，幸亏芭蕉扇没让他偷去，不然呢，我也拿他没招了。”孙悟空带着太上老君来到了金兜山，又把妖怪给喊了出来。太上老君举着芭蕉扇喊：“小牛，别在山坡吃草了，跟我回去吧。”独角兕抬头一看，老君那儿举着扇子呢，知道自己完蛋了。老君拿扇子扇了几下，他就现了原形，是太上老君平时骑的一头青牛。太上老君把金刚镯穿在青牛的鼻子上，把腰带解下来系在上面，一牵牛就跟着他走了。那些神仙见妖怪被降服了，也都回去了。悟空进了洞，救出了唐僧、八戒和沙僧。这时候，土地山神捧着唐僧的紫金钵盂过来了，说：“圣僧啊，你不听孙大圣的话，才让妖怪给抓走了。你知道大圣费了多大劲才把你救出来吗？”快把饭吃了再走吧，这是大圣跑大老远给你画来的。唐僧很不好意思：“哎呀，悟空啊，早知道我就不出圈了。”悟空说：“师傅，你知不知道你出了我的圈啊？我就让妖怪给圈懵了。”吃完了饭，师徒四人又上路了。接下来他们又有什么遭遇呢？关注可喵讲故事，订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你。